0: Hier ist Mega mit Mega aktuell. Und wir blicken auf die Geopolitik und Weltwirtschaft. Ein eventueller militärischer Konflikt zwischen China und Taiwan wäre im Prinzip ein Krieg zwischen China und den USA. Das sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos, der renommierte Ökonom und Finanzmarktanalytiker Dimitri Speck. Doch der globale Einfluss und die Dollardominanz der USA seien derzeit im Schwinden, konstatiert er, überraschend stark und überraschend schnell. Ein Hauptgrund dafür sei die verfehlte Sanktionspolitik Washingtons. Immer mehr Länder weltweit wenden sich von der US-Supermacht ab. Zuletzt afrikanische Staaten und sogar der wichtigste US-Verbündete im arabischen Raum, Saudi-Arabien, drohte kürzlich den USA, seine Ölgeschäfte künftig nicht mehr in Dollar, sondern in anderen Währungen abzuwickeln. Am Ende sei die Frage, analysiert Herr Speck, ob es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik China und der Republik Taiwan komme und wie emotional die Entscheider in diesem Fall reagieren würden. Die Folgen für die Weltwirtschaft jedenfalls wären unabsehbar. Eine Halbleiterkrise und ein globaler Chipmangel wären mögliche Konsequenzen, denn Unternehmen in Taiwan gehören zu den größten Halbleiterproduzenten der Welt. Allerdings wäre im Vergleich dazu eine neue Sanktionsspirale laut unserem Interviewpartner die weitaus größere Gefahr.
1: Herr Speck, wir hatten ja gerade über den Silbermarkt gesprochen und ich freue mich, dass Sie uns auch für dieses Thema zur Verfügung stehen. Ja, also der Konflikt oder ein möglicher Konflikt, ein militärischer Konflikt zwischen China und Taiwan hat sich ja die letzten Jahre, Wochen und Monate immer wieder angedeutet und da recherchiert unser Sender schon einige Wochen dran an diesem Thema. Meine erste Frage, welche Folgen hätte ein militärischer Krieg zwischen China und Taiwan für die Weltwirtschaft und die deutsche Wirtschaft?
2: Also das ist natürlich böse. Ja, Also die, die Lage ist so, dass... Ähm ja, wir haben hier eine aufstrebende Macht und wir haben ein Imperium, nämlich die USA. Also die aufstrebende Macht ist China, das Imperium ist die USA, die ja weltweit im Prinzip äh, haben die USA in den vergangenen, ja speziell seit 1990 mehr oder minder allein die Regeln bestimmt. Und. Das ist jetzt natürlich im, im Schwinden dieser Einfluss der USA. Überraschend stark übrigens, überraschend schnell. Und zwar auch aufgrund von Fehlern, die die Amerikaner machen, wie zum Beispiel die Sanktionierung der Dollarguthaben der russischen Zentralbank, was natürlich dann andere Zentralbanken veranlassen wird, hier sich zu fragen, wie. Wie sicher sind eigentlich Dollarguthaben? Und man muss dazu wissen, dass die Dollar-Dominanz den USA ja eine Finanzierungsoption überhaupt eröffnet hat, mhm. die, die damit einfach in Frage gestellt wird. Und Sie sprechen jetzt China-Taiwan an. Das wäre ja letztlich dann Konflikt China-USA. Ähnlich wie der Konflikt in der Ukraine auch ein Konflikt ist USA-Russland. Und das ist schon eine Nummer, die, die in jeder Beziehung entgleiten könnte oder auch nicht. Ja. Für mhm. die Weltwirtschaft ist es meines Erachtens ein bisschen schwer zu prognostizieren. Man kann natürlich ganz leicht sagen, dass wenn die Halbleiterlieferung aus Taiwan, das ja gerade bei den, bei den sehr hochentwickelten Halbleitern führend ist, so eine ganz dominante Rolle spielt, dass sie dann natürlich zum Erliegen käme, was, was die Weltwirtschaft sicher schädigen würde, weil dann eben diese hochentwickelten Rechner einfach erstmal wegfielen. Man müsste dann einfach mit der Rechnerkultur, sag ich mal, von vor so fünf oder zehn Jahren leben, die, die weltweit produziert werden kann. Also auch im Bereich von Handy und anderen Sachen. Ähm, aber die größere Gefahr ist eben, dass, dass das Ganze einfach auch in den Sanktionskrieg münden könnte oder jetzt einfach Folgen hätte, die, die sehr schwer zu berechnen sind. Also wenn Sie sich den Konflikt jetzt in der Ukraine anschauen, ja, der, der hat ja weltweite Folgen gehabt. Vor allen Dingen durch die Sanktionen, aber auch zum Beispiel in, in den aufstrebenden Ländern. Jetzt die arabischen Länder emanzipieren sich von den USA, Saudi-Arabien beispielsweise. Das hätte ich fast nicht für möglich gehalten. Das ist ja doch ein Verbündeter seit den 1950er Jahren mit Vorgeschichte seit den 1930er Jahren. Jetzt wendet sich Saudi-Arabien ab wegen des Krieges in der Ukraine. Also das ist sozusagen der Anlass gewesen dementsprechend schwer ist es zu sagen, was passiert, wenn es wirklich zu einem Krieg China-Taiwan käme, ähnlich Russland-Ukraine, in, in den übrigen Teilen der Welt. Aber wenn hier Sanktionen gegen China zum Beispiel äh, ausgesprochen würden, ja, dann wäre die Gefahr enorm ja, für die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft würde sich noch weiter splitten. Ja. Und die, die Halbleitersache ist auch eine Gefahr, aber vielleicht eine Nummer kleiner, als sie oft eingeschätzt wird. Aber sie ist auch eine große Gefahr. Ja? Aber die Sanktionen wären sicher eine größere Gefahr.
1: Mhm. Ich hatte gestern erst ein Interview mit dem Wiener Historiker Hannes Hofbauer, in pro ProMedia Verlag. Ist kürzlich ein Buch erschien zu den Kriegsfolgen des Ukraine-Kriegs und da haben wir auch ausführlich über diese sogenannte De-Dollarisierung als Kriegsfolge, die wir jetzt schon sehen gesprochen, also dass der Dollar oder dass viele Staaten immer sich immer weiter abwenden vom Dollar als Weltleitwährung. Gerade Saudi-Arabien ist da natürlich ein ganz wichtiger Player und auch ein überraschender Player, der ja eigentlich als wichtigster ähm, US-Verbündeter im arabischen Raum gilt und die sich jetzt auch immer mehr Richtung Osten bewegt. Aber auch afrikanische Länder wie Ghana oder Kenia haben teilweise durch ihre Präsidenten öffentlich in den letzten Wochen gesagt, Leute, verkauft eure Dollar, holt euch Edelmetalle oder geht in ja chinesische oder russische Währung. Aber gut, das, das ähm, haben Sie jetzt gesagt, das müssen wir auch abwarten. Aber Sie haben auch gesagt, Herr Speck, die Halbleiterkrise. Taiwan ist einer der wichtigsten globalen Halbleiterproduzenten und Exporteure. Hatten Sie zwar schon angerissen, aber müsste man das schon mit einer schweren globalen Halbleiterkrise im Kriegsfall rechnen? Ich denke mal schon, oder?
2: Also wenn er, wenn er jetzt käme, der Krieg, ja. ja. Wie gesagt, Taiwan ist ein großer Produzent von Chips aller möglichen Arten und hat fast eine monopolartige Stellung in den, den ganz hochentwickelten
3: äh,
2: Chips, äh, das, das wäre ein Problem. Wenn es in drei oder fünf Jahren ist, nachdem vielleicht die Amerikaner jetzt versuchen die Produktion wieder in ihr eigenes Land zu holen, dann dann wäre dieser Aspekt äh, geringer. ja,
1: ja. Genau, sie hatten Schu Aber das
2: ja. ein Chipmangel ist, ist ein Problem, weil heutzutage die Chips mehr oder minder überall sind. Aber diese hochentwickelten Chips, die sind natürlich nicht in jeder Waschmaschine. Ja, Also diese ganz ganz schnellen, ja, mit dünnen Bahnen.
1: Mhm. Ja. Rechnen Sie dann mit einem globalen Sanktionskrieg? Ich habe ja mal so genannt, zwischen den Blöcken USA versus EU versus China und alle auch irgendwo gegeneinander. Und dann... Arbeitet man in manchen Bereichen wieder zusammen, wie das immer so ist. Ne? Aber Könnte so ein Krieg nochmal diese Sanktionsspirale wie jetzt im Ukraine-Krieg befeuern?
2: Sie meinen, wenn ein Taiwan, ein Krieg um Taiwan, wenn es da am
1: Krieg käme, genau, also am Sanktionskrieg herrscht. Dass zum Beispiel die, ja. USA, die USA China mit direkten Sanktionen belegen und vielleicht auch die EU mit indirekten oder auch direkten, weil die EU ja auch mit der größte Handelspartner für China ist. Das ist so ein bisschen die Überlegung. ne? Ja,
2: also ganz Grundsätzlich, äh, will man hier rational argumentieren oder will man hier konzidieren, dass der Mensch ein sehr emotionales Wesen ist? <lacht> ja. Ähm, ja, es ist so. Also ich bin, muss ich dir auch mal ganz klar sagen, gegen. Sanktionen fast immer und fast prinzipiell. Also Sanktionen bringen herzlich wenig gegen Kuba, wird seit 60 Jahren sanktioniert. Der Iran hat Sanktionen, konnte trotzdem präzise Raketen entwickeln. Diese Energiesanktionen Russlands haben Russland erstmal höhere Einnahmen beschert, weil die Preise stärker stiegen. Äh, Russland wird Finanziell dazu wird zwar vielleicht hier und da geschädigt, wird aber nie und nimmer in eine Lage kommen, dass ich deshalb im Ukraine-Krieg irgendwelche größeren Konzessionen machen muss. Sanktionen haben immer die Folge, dass das Volk sich hinter der Führung äh, schart, weil es sich einfach äh, angegriffen fühlt durch die Sanktionen, was sehr ja objektiv auch richtig ist. Also ich bin fast immer gegen Sanktionen, um das hier mal zu sagen. Als politische Maßnahme, ich kann mhm. jeden verstehen, der sagt, er möchte jetzt keine Produkte von dort oder hier kaufen. Äh, das ist was anderes auf individueller Ebene, wenn, wenn jemand da ein paar große Widerstände hat, das kann ich voll verstehen. Aber auf staatlicher Ebene lehne ich Sanktionen weitgehend eigentlich ab. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland. Zu denen ist es gekommen, obwohl sie nach meinen objektiven Kriterien eigentlich irrational sind. Ja, also wie gesagt, sie mindern nicht die, die Einnahmen Russlands auch nicht annähernd in der Weise, dass es den Krieg beeinflussen würde. Und trotzdem, anstatt sie dann aufzuheben, wurden sie sozusagen verschärft und verschärft. Und ich halte das einfach mhm. für, ich habe es vorhin emotional genannt. Der Mensch ist ein, ein Herdenwesen, ja, mit guten Wurzeln in der Steinzeit. Und wie er sich als solches in so einer Situation äh, entwickelt, entscheidet, gerade die politische Klasse ist meines Erachtens einfach schwer zu, zu sagen. Man könnte jetzt argumentieren, dass die USA das alles entscheiden. Das stimmt sogar zum Beispiel in Bezug auf die 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 Sanktionen der EU gegen Russland. Die sind ja eins zu eins von, von den USA übernommen worden oder eben vorgeschlagen worden. Aber die USA haben selbst ja auch Sanktionen, die sie selbst schädigen. Also ich habe ja schon diese Dollarsachen da erwähnt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Politiker verstehen, was sie da überhaupt machen. Das ist eben hier auch ein Schuss ins eigene Knie ist. Ich weiß nicht, ob die das kapieren. Mhm. Ja. Also das Ganze ist ein vielschichtiges Ding mit sehr starker emotionaler Komponente. Würde man rational argumentieren, dann kann man nur sagen, wenn die USA auf die Idee kämen, einem Taiwan-Konflikt China zu sanktionieren, dann ist es der Schuss ins Bein, wie es ihm noch nie gegeben hat, weil ähm, mhm. China ja das Exportland in die USA schlechthin sind. Das hat ja einen riesen Überschuss eine Vielzahl an Gütern kommt aus China, ähm, das wenn Sie sich das Leistungsbilanzdefizit der USA anschauen, das besteht vor allen Dingen gegenüber China. Ich weiß gar nicht, wie hoch es aktuell ist, aber wenn es die Dimension von 5 Prozent hat, das bezieht sich hauptsächlich auf Waren. Wenn Sie sich anschauen, wie hoch die, die Industriequote in den USA ist, die ist gleich mittlerweile unter 20 Prozent. Das heißt, wenn die USA tatsächlich hier einen harten Sanktionskurs fahren würden und die Chinesen genauso hart reagieren würden, sprich nichts mehr exportieren würden, und es dann auch nicht auf um wegen an doch ankäme, weil die meisten Sanktionen werden ja irgendwie umlaufen, machen wir uns nicht vor, dann würden die USA sich quasi ein, eines, einen nennenswerten Teil der der Waren, die sie verzehren, ähm, sozusagen selbst rauben. Ja? Aber wie gesagt, das sind Überlegungen, die eine Rationalität voraussetzen. Das ist im Falle einer, einer solchen Auseinandersetzung eben fraglich, ob diese Rationalität dann gegeben ist. Aber es fällt einfach sehr schwer, da überhaupt eine Prognose zu machen, was im Falle eines solchen Konflikts eben der Fall wäre. Aktuell ist es so, dass ja Sanktionen angedroht werden für diesen Fall. Ja, also müsste man damit rechnen. Ja, und würden sie wirklich hart durchgezogen ohne Umgehung? Wie gesagt, dann würde das die Weltwirtschaft auch ganz erheblich treffen.
1: Mhm. Ja, interessant, dass sie auch so eine sozialpsychologische, philosophische Note hier reinbringt. Klar, der, der Mensch ist ja immer noch ein irrationales Wesen. Ne? Da machen wir uns nichts vor. <lacht> auch wenn die Regierungen und Zentralbanken immer so tun, als ob es anders wäre. Übrigens, äh, mit ihrer Kritik an den Sanktionen generell, ich meine, das haben wir ja auch schon in den früheren Irakkriegen immer wieder gesehen, dass die Leidtragenden vor allem die. Bevölkerung ist oder auch in den Jugoslawienkriegen oder auch also ähm, danach, also ähm, Sanktionen schädigen eigentlich immer, äh, ja die einfache Bevölkerung treffen meist nicht die Verantwortlichen und da liegen sie aber wiederum auf Linie mit Marc Friedrich, aber auch anderen Ökonomen, mit denen wir häufig sprechen, mit Thorsten Pollett von Degussa oder auch Martin Siegel von Stabilitas, also all diese Ökonomen, mit denen wir häufig Interviews führen, lehnen Sanktionen per se ab. Ja, ich habe deshalb gefragt nach dem möglichen Sanktionskrieg, Herr Speck, weil Siegel von Stabilisfonds erwartete im Interview mit uns erhebliche Auswirkungen und Wettbewerbsnachteile für Deutschlands Industrie- und Wirtschaftsstruktur. Er vermutet, im Kriegsfall würden die USA vermutlich auch versuchen, durch Sanktionen Chinas und Europas Handel zu schwächen. Wobei, wenn ich jetzt Ihre letzte Antwort nehme, Sie sagen, wenn die USA gegen China erstmal als zentralen oder als Zentralland. Sanktionen verhängen, da würden sie sich halt selber mit ins, ins Knie schießen. Ne? Und da ist halt die Frage, wie ökonomisch stark wären denn die USA noch da, China und Europa auseinander zu dividieren?
2: Also die Sanktionen gegen Russland, die sind ja jetzt quasi ein Vorbild für mögliche Sanktionen gegen China, die sind aus US-Sicht ganz klar auch dadurch motiviert, gerade die Energiesanktionen, die dann Europa ziemlich doof, sag ich mal, eins zu eins umgesetzt hat. Die sind ganz klar dadurch motiviert, die EU wieder stärker an, an Amerika zu binden, ja politisch. Es ist also einfach ein Machtspielchen. Ja, ich halte nicht so Machtspielchen, aber Politiker ticken so. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? In China und die EU auseinander zu dividieren, ist es vermutlich, das ist aber eine reine Vermutung jetzt nicht die die größte Sorge der USA. Ja, aber trotzdem ja müsste man damit scharfen Sanktionen rechnen aber eben auch aus machtpolitischen Gründen und wenn die USA das das sozusagen international durchsetzen würden Sanktionen von EU-Seite ja dann eben in, in der Absicht sozusagen China zu schwächen würde ich hier mal äh, behaupten und nicht die EU von China abzutrennen das wäre zweitrangig okay. ja. und die EU äh, würden sie natürlich unter Druck setzen diese Sanktionen äh, zu machen, weil es für die USA natürlich ähm, leichter ist, das auf mehrere Schultern zu verteilen, solche Sanktionen. Und sollten die Europäer dann auch wieder so blöd sein und die Hauptlast tragen wollen, ja gut, dann könnte man China quasi zu beschädigen versuchen, ohne dass es die USA in dem Maße trifft. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, richtig harte Sanktionen wären... Sehr desaströs auch für die USA. Also harte, die auch nicht umgangen werden. Ja. Die meisten Sanktionen werden ja irgendwie umgangen. Ja. Ja.
3: Ähm,
2: und ähm, ja und weniger harte würden halt China schwächen, aber letztlich äh, den Aufstieg Chinas nicht nicht wirklich verhindern oder so. Ja, China hat ja Exportüberschüsse. Das, China kann den Konsum ja ins Inland umlenken. Ja. Da mhm. gibt es ja mhm. überhaupt kein Problem. Ja. Also derjenige, der von etwas abhängig ist. Wir sind vom Öl und Gas abhängig und sanktionieren das. Das ist ein bisschen wie eine Selbstblockade. Genauso sind die Amerikaner von den Gütern Chinas abhängig. Und das wäre auch eine Art Selbstblockade-Sanktionen. Ja. Das ist mhm. etwas merkwürdig alles.
1: Mhm. Herr Speck, und wie würde die EU regieren? Also mit neuen Sanktionspaketen, wie es Brüssel in den letzten Jahren und Monaten und Wochen immer wieder angekündigt hatte. Zuletzt gab es ja vor einigen Wochen neue extraterritoriale Sanktionen gegen Drittstaaten, die mit Russland Handel treiben. Da wird natürlich auch China mit gemeint. Das wurde jetzt beschlossen im Rahmen des 11. EU-Sanktionspaketes. Muss man sich auch mal überlegen, elf Stück schon davon. Ja gut, Sie, hat, Sie hatten es jetzt schon ein bisschen eingeordnet ähm, im Prinzip, aber ich habe die Frage trotzdem mal gestellt.
2: Ja. Also die EU würde sich wahrscheinlich unter dem Druck der USA anschließen zumindest mit der derzeitigen Politikergeneration. Das ganze ist in meinen Augen reines Macht- und Ego-Spiel ohne wirklich einen rationalen Hintergrund und deshalb ist es auch schwer zu prognostizieren, sage ich mal. Aber mhm. die heutige Politikergeneration tickt so und ähm ja, deswegen müsste man hier mit Sanktionen rechnen, wobei ich nicht wirklich weiß, ob man jetzt mit dem Krieg um Taiwan rechnen muss. Das ist übrigens erstmal die, die zentrale Frage, ob es überhaupt dazu kommt. Ja, also vor zwei, ja. drei Jahren war da ja überhaupt nichts in der Diskussion. Jetzt ist das plötzlich in der Diskussion. Vielleicht ist ein reines Filmgespinst. Mhm. Hoffen wir jetzt.
1: Ja, das hat der Ökonom Martin Siegel auch so im Interview mit uns gesagt. Das ist hochspekulativ und er sieht eigentlich auch nicht, dass der Krieg da jetzt unmittelbar bevorsteht. Dennoch noch eine letzte hypothetische Frage und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Speck. Sollte doch, was wir nicht hoffen, ein Krieg zwischen China und Taiwan ausbrechen, was wären die Auswirkungen für die Rohstoffmärkte, für die Gold- und Silbermärkte, Noch mal anschließend an unser vorheriges Interview?
2: Also ein, ein, ein Krieg um Taiwan würde halt nochmal die Welt spalten, weil letztlich ein Krieg der, der beiden mächtigsten Nationen wäre, usa gegen China. Und das, das müsste man eben versuchen zu bewerten. ja Was würde das bedeuten? Es würde die die Rohstoffposition äh, der westlichen Welt schwächen. Das, das glaube ich schon. Das hat ja schon der Konflikt äh, um die Ukraine gezeigt. Das heißt, es wäre für den Westen einfach schwieriger und teurer an Rohstoffe zu kommen. Ja, aber die die aufstrebenden Länder quasi, dass äh, sich dann die, die Länder, an die sie liefern, freier aussuchen würden, sage ich mal, der Petrodollar wäre Geschichte, ist er schon eigentlich und ein paar Punkte mehr. Also es wäre wahrscheinlich inflationär ja. und damit äh, würde es die Rohstoffforce, die meines Erachtens sowieso kommt, äh, noch ein Stück weiter befördern und bei Gold und Silber, wie gesagt, das sind ja eher Anlagerohstoffe, ja, das sind Anlagemetalle, da geht es nicht um den Verbrauch, wenn die steigen, sondern darum, ob in einer Krisensituation diesen Ausmaßes Gold zum Beispiel als, als hartes Geld, das eben unabhängig ist von politischen Akteuren und von der Gefährdung durch Geldentwertung durch die Politik, aber auch mhm. durch das Bankensystem und den Schuldenstand. Da hat Gold natürlich dann auch nochmal einen extra Bonus sozusagen zu erwarten. Ja. Aber nochmal, mhm. ich komme zur Einschätzung einer Rohstoffhorse und vor allen Dingen einer Edelmetallhorse, völlig unabhängig von den militärischen oder möglichen militärischen Auseinandersetzungen. Meines Erachtens genügt das, was wir wirtschaftlich gemacht haben und finanzpolitisch vollkommen, um hier ja. in den nächsten 10, 15 Jahren eine Horse zu erleben. Ja.
1: Okay, sehr, sehr das, das nur als ja. schluss. Okay, sehr, sehr, sehr interessante Einschätzungen. Also Sie rechnen da wirklich mit einem Hoch bei den Edelmetallen, unabhängig von etwaigen anderen ja, militärischen Krisen, Kriegsverläufen, weil die Weichen wurden in der Finanz- und Wirtschaftspolitik dazu gestellt. Vielen, vielen Dank, Herr Speck. Alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank im Namen der Redaktion.
2: Vielen lieben Dank auch Ihnen. Alles Gute und den Zuhörern.